0: Bonjour à tous et bienvenue dans mes escapades de bonheur Je m'appelle Emma et je vous fais voyager chaque semaine vers une nouvelle destination pour vous offrir quelques minutes d'évasion. Aujourd'hui, Magali nous livre ses plus belles escapades de bonheur et ses petits conseils pour voyager en van en famille.
1: Moi je suis Magali, je suis originaire de Nice, je suis maman de Tao qui va avoir 9 ans dans quelques semaines. Je suis photographe de métier sur les Alpes-Maritimes et en parallèle j'ai créé un blog voyage, parce qu'on est une famille qui voyage beaucoup, qui parle surtout du voyage en camion puisque c'est ce qu'on privilégie le plus. Et depuis que j'ai créé ce blog, il ben, y a eu pas mal de nouvelles choses dont un livre je suis auteur d'un livre Van Life en famille Oser la liberté aux éditions Erol qui regroupe euh, pas mal de nos conseils pour faire un voyage en, en famille en camion et il euh, y a des portraits d'autres familles qui voyagent en camion enfin c'est un condensé pour toutes les familles qui souhaitent euh, se lancer dans l'aventure
0: et donc aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un petit voyage, une petite escapade de bonheur euh, qui vraiment te tient à cœur, c'est laquelle du coup
1: Alors c'est vrai que ça va faire euh, bientôt 7 ans qu'on voyage en camion et euh, cet été, on a décidé de partir en Suède et tous les trois, on, on, on est d'accord pour dire que ça a été le plus beau road trip euh, en camion qu'on ait pu faire euh, depuis toutes ces années, ça regroupe vraiment tout ce qu'on cherche quand on voyage en camion, c'est-à-dire bah, cette notion de liberté, c'est ce qui revient souvent, mais dans les autres pays, parfois, c'est plus difficile, puisqu'il faut savoir, par exemple, c'est une question qui revient souvent, euh, comment vous choisissez les endroits pour dormir, est-ce qu'on a le droit de dormir où on veut alors non, par définition, on n'a pas le droit euh, en France, euh, Portugal, Espagne, etc. Euh, on n'a pas vraiment le droit de faire du camping sauvage. Il y a des endroits où c'est toléré, surtout euh, quand on est hors saison touristique. Mais légalement, ce n'est pas, enfin, pas légal. Par contre, dans les pays nordiques, il y a un droit à la nature, en fait, donc notamment en Suède. Euh, qui dit que la nature en fait est à tout le monde et tant qu'on respecte les lieux on a le droit de se poser où on veut alors c'est pas partout, partout non plus, hein. c'est euh, par exemple aux abords des villes certains parcs qui sont protégés, il y a des panneaux où on n'a pas le droit d'aller mais relativement, enfin globalement on a le droit de vraiment euh, se poser où on veut dans la forêt, au bord de l'eau et ça c'était juste extraordinaire, on a dormi dans des endroits euh, magiques euh, en face d'un lac avec un magnifique coucher de soleil. Et c'est vraiment, on a ressenti cette liberté de mouvement et de pouvoir euh, voilà s'arrêter mon volet et surtout dans des endroits vraiment sublimes parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on montre souvent bah, des endroits où on dort qui sont très beaux, mais il faut savoir que la réalité, c'est pas toujours ça. Des fois, on dort sur un parking, enfin euh, il n'y a pas du tout de jolie vue et c'est souvent ça même. Et, mais par contre, en Suède, on a enchaîné, nous, on appelle ça bah, les spots dodo, juste incroyables. Et euh, c'était euh, ce contact avec la nature, on aime beaucoup tout ce qui est bah, les, la forêt, les arbres. Moi, je suis une fan de lacs, donc là, il y en a vraiment partout. Et voilà, c'était vraiment vivre ce voyage de façon euh, libre, surtout voilà, depuis un an et demi avec tout ce qu'on a vécu. C'était euh, une bulle d'oxygène. Et Tao, il a été euh, vraiment... Euh, il ne voulait plus du tout rentrer. Pour lui, c'était euh, incroyable aussi voilà, de vivre... Euh, on dormait au milieu de la forêt, euh, on pouvait se faire des barbecues, enfin euh, voilà, lui il adore tout ça, un peu ambiance euh, explorateur, baroudeur, donc là on l'a vraiment vécu. Et ça nous a fait beaucoup penser, euh, parce qu'avec Julien, il y a plus de dix ans, on était partis euh, en Australie, euh, donc on avait voyagé pendant six mois en Australie en vanne. Et là-bas, bah, en tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était très facile pour dormir où on voulait. Et c'est vrai que quand on est rentré en France, bah, on avait envie d'acheter un camion pour retrouver euh, cette sensation euh, qu'on avait vécue en Australie. Et j'avoue qu'on l'a retrouvée sur certains voyages, mais pas comme on avait vécu là-bas. Et là, par contre, la Suède, ça nous a vraiment fait penser à l'Australie. Euh, c'était, voilà, Ce contact avec la nature... Et, et puis voilà ouais, on a vraiment adoré la Suède pays coup de cœur en camion alors nous on vit à Nice donc on a décidé de monter en camion jusqu'au nord de l'Allemagne où on peut prendre un ferry donc on a fait le choix aussi de prendre un ferry de nuit euh, donc au moins on n'a pas une journée gâchée entre guillemets euh, par euh, le bateau puisque c'est quand même entre 7 et 9 heures de bateau et puis même au niveau euh, pour se reposer on arrive le soir, on prend le bateau, on a une cabine, on dort et le matin on est en Suède donc c'est relativement faisable, il y a 1500 km, donc c'est pas plus que quand on partait au Portugal ou en Galice et après nous on a décidé de faire uniquement le sud, on est parti un mois en tout hein. mais euh, nous on aime prendre le temps. On a croisé beaucoup de gens qui allaient jusqu'en Norvège, euh, voilà, qui roulaient. Alors, on a quand même roulé tous les jours, hein, mais euh, de façon raisonnable. On n'aime pas du tout euh, tracer, en fait. Nous, on est plutôt slow travel. On préfère en voir moins, mais mieux. Donc, on a juste fait euh, le sud. Et puis, notre but aussi, c'était s'arrêter quelques jours à Stockholm parce que j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui y vivent depuis euh, plusieurs années. Donc, c'était aller les voir quelques jours. Et voilà, on est rendu on a fait voilà le, le sud, on a, on a longé la côte jusqu'à la frontière norvégienne, on est monté dans les terres à peu près à 6 heures on va dire, et après on a, on a fait une boucle par Stockholm et on est redescendu au bateau. Voilà, c'était tout simple, on n'avait pas besoin de se poser euh, un million de questions, euh, surtout pour où on va dormir ce soir, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on va pas être réveillé. Dans certains pays on se dit, oh, allez on tente, mettons à 5 heures du matin, il va y avoir la police ou quoi quelqu'un qui va nous taper à la vitre. Euh, pour dire, bah, vous n'avez pas le droit de dormir, il faut partir. Ce qu'on respecte, hein, mais c'est vrai que là, il bah, n'y avait pas du tout euh, ce côté, euh, entre guillemets, stressant. Euh. Les routes, elles sont, euh, elles sont hyper faciles. Là-bas, ils voyagent beaucoup, beaucoup en camping-car et en caravane. Et ils ont des énormes camping-cars, nous avec notre fourgon. Euh, alors qu'en France, on est un peu gros, on va dire. Alors là-bas, on était tout petit Donc c'est très facile, les routes sont très belles. Euh, tout est aménagé, voilà, on peut dormir où on veut, il y a aussi de très jolis campings, de temps en temps on fait un camping parce qu'il faut laver les affaires, ce qu'on a beaucoup aimé c'est que c'est très respectueux aussi, euh, nous on aime bien voilà, la nature, le calme, et c'est vrai que dans certains campings selon les pays il y a beaucoup de bruit, donc ça c'est quelque chose qu'on a du mal, <rire> euh, en Suède à 9h euh, tout le monde, euh, il voilà, n'y a plus un bruit, on est tranquille, euh. C'était vraiment, voilà, c'était euh, on s'est ressourcés et, et c'était tout parfait, tout était beau. On a eu beaucoup de chance avec la météo, il faut le dire, parce qu'on a eu quasiment que du beau temps sur euh, un mois de vacances. Donc ça, c'était quand même chouette. Et on n'a pas eu de moustiques, parce que ça, c'est le gros petit problème, on va dire, des pays nordiques. En été, il peut y avoir beaucoup de moustiques, donc c'est compliqué, surtout quand on vient en camion. Mais là, comme il faisait chaud, ils n'y étaient pas donc c'était super et voilà il faisait une température correcte il faisait bon sans trop chaud euh, il faisait pas froid non plus donc c'était vraiment sublime et on en a pris plein les yeux parce que c'était beaucoup de choses différentes, donc toute la côte jusqu'à la Norvège, c'est ce qu'on imagine, les fjords, les petites cabanes rouges, enfin moi j'adore ça, c'était sublime. Euh, après dans les terres, il ben y a des lacs partout, donc là j'étais aux anges, la forêt, et puis tout est... Il y a un côté magique dans ces pays, ils sont très euh, trolls, lutins, euh, voilà, hein, c'est les pays du Père Noël. Et, et ça se retrouve, euh, on a fait par exemple une petite rando, et moi ça m'émerveille, au pied de certains arbres, il y avait des petites portes, portes rouges, comme si c'était les portes des petits lutins qui allaient dans les arbres. Il y a un côté féerique dans ces pays, ouais, qui est, qui est vraiment chouette. Et c'est le paradis des enfants aussi, hein. Il y a des parcs partout, des jeux, tout est fait pour eux. Euh, c'est une destination vraiment idéale en famille, même avec des enfants pas trop, pas grands, parce qu'en fait, bah, c'est un pays qui est relativement plat. Hein. Il n'y a pas de grandes montagnes, donc on va dire que la moindre balade est, est accessible puisque c'est plat en fait. Il y a très peu de dénivelé. Donc c'est vrai qu'on m'a posé la question avec un enfant plus petit, parce que bon, nous on marche beaucoup. Est-ce que Tao oh, maintenant il n'y a aucun souci, j'ai dit même avec un enfant euh, de 4-5 ans, en fait c'est tout plat donc c'est très facile, les sentiers sont balisés, il y a des parcs partout, il y a des pontons, y a, tout est fait pour, euh, même on voit le week-end, c'est leur, euh, leur euh, activité du week-end, en, en fait en Suède, euh, je pense dans d'autres pays nordiques mais j'ai pas vu, il y a des cabanes en bois un petit peu partout dans la forêt. Et en fait, c'est l'équivalent des refuges chez nous. Mais par contre, il n'y a, a rien. C'est-à-dire qu'on arrive avec bon, son sac de couchage, etc. Et on a cette petite cabane. Souvent, il y a un foyer devant pour faire le feu. Et les week-ends, on voit toutes les familles partir avec les gros sacs à dos. Et ils vont camper. Enfin, c'est vraiment une activité chez eux. Et c'est vraiment génial. Voilà, c'est ce contact avec la nature qui est extraordinaire.
0: Et c'est quoi ton plus beau souvenir pendant ce voyage-là
1: C'est un soir où on a trouvé un endroit pour dormir euh, face à un lac. Il y avait comme une petite plage de sable et on a eu un coucher de soleil. Euh... Enfin, voilà, On a voyagé à travers le monde et euh, le... enfin, jusqu'à présent, les plus beaux couchers de soleil, c'était l'Australie. Et celui-là, il est vraiment rentré dans le top 3. Pendant deux heures, on a eu des couleurs mais incroyable et là-haut ben je... l'air il est pas pareil que chez nous hein. c'est moins pollué donc euh, vraiment et on le ressent enfin, en plus moi je suis photographe donc je suis très sensible à la lumière quand je vais euh, dans les, les lieux et les pays et là ça avait tellement ça, ça avait l'air pur et c'était des couleurs euh... enfin je m'attendais pas à ce que ça change autant en deux heures et c'était euh... C'était comme un cinéma à ciel ouvert. Et en fait, ce soir-là, on avait acheté un barbecue. Donc, on s'est fait griller les saucisses. On a mangé des hot dogs. Après, on a fait griller les chamallows. Et euh, ouais, c'est la soirée coup de cœur du voyage. C'était pas tant le lieu. Euh, mais enfin, de toute façon, c'est ce que j'explique toujours quand on me demande c'est quoi ton voyage préféré C'est très difficile à dire. Parce que pour moi, c'est pas. Donc je vais dire c'est mon voyage préféré. C'est pas parce que j'ai vu quelque chose en particulier, c'est l'expérience que j'ai vécue. Et, euh, et voilà. Donc c'est si on va à cet endroit que je dis, voilà, ça a été mon coup de cœur. Les gens ils vont peut-être y aller, vont dire bon ben bah, c'est joli, mais il n'y a rien de fou. Mais nous ça a été notre coup de cœur parce qu'il y a eu cette expérience barbecue, chamallow grillé, enfin tout ce qu'on s'imagine quand on part en camion et ce coucher de soleil incroyable. Donc ça, c'était le coup de cœur au moment. Après, le coup de cœur euh, euh, beauté des paysages, on va dire, c'est la côte, euh, alors je le prononce peut-être pas très bien, c'est entre Godborg et la frontière norvégienne, la côte Borussland, je crois, ça s'appelle, mais ça ne doit pas être prononcé comme ça, je pense. Et là, c'est plein de... C'est plein de, voilà, des fjords, des cabanes de pêcheurs rouges. Euh, voilà, ça, c'est le coup de cœur... Euh, des, sur l'itinéraire on va dire c'était vraiment sub, sublime alors on n'a pas fait de tant de rencontres que ça parce qu'il n'y a pas hum, enfin il y a beaucoup de gens qui voyagent en camion hein, mais c'est pas non plus on s'attendait à beaucoup plus euh, c'est vrai que voilà je reprends l'exemple Espagne-Portugal euh, des fois on se, on se met à un endroit il va y avoir euh, 20 camions autour de nous, là il y avait euh, 3-4 camions euh, on a très peu rencontré de famille française euh, parce que Tao, ben voilà, il, il n'a enfin, pas de frères et sœurs, donc c'est vrai que des fois, on aime on, nous, on est très solitaires, donc on aime bien être tout seul, mais parfois, on aime bien aussi rencontrer des gens pour qu'ils puissent jouer avec des enfants. Et on n'a pas rencontré beaucoup de Français et encore moins des familles. On n'a rencontré que deux familles françaises avec qui, ben, on a fait un... On, on a mangé au même endroit, on a discuté, etc. Mais sinon, on n'a pas fait de rencontres particulières euh, Rien de spécial, parce que voilà il n'y avait pas tant de monde que ça, au final.
0: Euh, si jamais tu pouvais m'emmener à un endroit, tu m'emmènerais où C'est pas forcément en Suède, ça peut être partout, dans tous les voyages que tu as fait. C'est au Portugal, c'est un village
1: qui s'appelle Carapatera, donc c'est dans le sud, et c'est la plage d'Amado. Voilà, c'est un, un endroit, en fait, que j'ai découvert. Donc, Tao allait avoir un an, puisqu'en fait, on est parti, il avait 11 mois. On est parti en camion. Alors, je dis camion, mais on ne dormait pas dedans. C'était un petit vito On avait prévu de partir jusqu'au Maroc euh, en trois mois, donc par la route. Et en descendant, on s'est dit, on va passer 10 jours au Portugal. c'est un endroit où on avait voyagé dans le monde entier, mais on ne connaissait pas du tout le Portugal. Et euh, donc, quand on est arrivé là, il a même fêté, c'est un an là-bas. Cette plage, elle m'a... Euh, voilà, j'ai des endroits dans le monde comme ça qui m'ont marqué, mais encore une fois, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense, que les, moi, voilà, je suis très sensible à la lumière, donc c'est euh, ce qui se dégage du lieu. Et cette plage, elle m'a euh, transportée. Euh, voilà, j'ai complètement euh, adoré cet endroit. Et donc là, on était resté quelques jours, mais on y re... depuis, on y est retourné deux fois. Une fois, on avait loué un, une maison pendant un mois à Carapatera. Donc, c'était bien, mais je... Voilà, j'étais pas à cette plage, donc c'était pas encore assez. C'est à rien, hein, C'est à 5 minutes euh, en voiture, hein, mais... Et du coup, on est retourné en camion. Donc là, j'ai pu dormir. Mon reste, c'était de dormir en camion là-bas. Je sais pas si c'est faisable encore maintenant, puisque c est, c est, ça remonte. Euh, et, et voilà, ça, ça serait la plage d'Amado, euh, village Carapatera au Portugal. Pour moi, c'est... Il y a quelque chose qui se dégage de ce lieu qui, pour moi, est incroyable. Mais encore une fois, c'est très personnel. Il y a peut-être des gens qui vont y aller, ils vont trouver ça très joli. Mais de là à, à dire que c'est extraordinaire, peut-être pas. Mais, mais pour moi, oui.
0: Et le lendemain, Magali a pensé à un autre endroit où elle aimerait nous emmener.
2: Si je devais t'amener là quelque part de suite, je pense à un endroit où je vais depuis enfant. C'est un endroit que j'ai pas forcément connu en voyage, puisqu'en fait je monte régulièrement dans le Val d'Alos, mes parents ont un chalet. Et c'est le lac d'Alos, c'est un endroit que j'adore. Euh, J'y vais euh, quasiment une fois, voire plusieurs fois par an euh, depuis quelques années. Euh, en rigolant, j'appelle ça mon mon endroit de pèlerinage. J'ai besoin d'y aller. J'adore vraiment cet endroit. C'est sublime. C'est un lac qui est facilement accessible à pied, euh, puisqu'il y a même pas une heure de marche, vraiment très très facile. Mais là-haut, c'est c'est juste incroyable. Ce lac entouré des montagnes, les arbres, voilà. C'est c'est vraiment un endroit que que j'aime beaucoup. Donc euh, je, je pense je penserais à t'amener là de suite si je devais claquer des doigts et si on devait se retrouver quelque part.
0: Dans une interview, tu as dit que voyager slow te permet de découvrir des endroits près de chez toi qui valent des paysages de bout du monde. Alors est-ce qu'il y a un endroit en France en particulier qui te vient à l'esprit
1: La Bretagne. J'ai la Bretagne... Euh... On parlait beaucoup, c'est très joli, bon, j'y suis allée petite mais j'ai aucun souvenir et on me disait c'est très beau et voilà. Donc un été on a décidé de partir en camion en Bretagne et j'ai trouvé ça euh, incroyable les paysages. Je me suis dit mais euh, euh, en, en fait à, avant de voyager en camion, je le dis souvent mais euh, à, avec Julien, si on me prenait, enfin même avant Julien, parce que je voyageais même avant lui, euh, si je prenais pas un avion que j'allais au bout du monde, j'avais l'impression de ne pas voyager. Je me disais toujours, mais j'ai le temps de faire la France, j'ai le temps de faire l'Europe, moi je veux aller loin, 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 mais vraiment très loin. Euh, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, il fallait euh, des jours de, enfin au moins 24 heures d'avion, enfin de voyage. Et, euh, et ben le camion, ça nous a un peu calmé sur ça, et justement, ça nous a fait découvrir des endroits euh, proche de chez nous, où, enfin, la Bretagne, on est quand même dans la diagonale à l'opposé, mais c'est pas si loin, et euh, peut-être des endroits où si j'avais pas un camion, j'y serais pas allée de moi-même, j'aurais pas pris un avion, ou j'aurais pas pris la voiture pour aller louer quelque chose en Bretagne, enfin, ça, ça me serait pas venu à l'esprit. Et euh, du coup, en camion, bah, on fait des voyages comme ça qu'on aurait peut-être pas fait, et c'est là où je me dis, mais en fait, c'est... C'est sublime et il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des choses incroyables. Euh, donc oui, ce qui me vient, c'est vraiment la Bretagne. Ça a été le plus flagrant pour moi. Et j'en ai un autre. Alors c'est pas la France, mais c'est pas loin de chez nous, c'est les Dolomites en Italie. Alors les Dolomites, euh, pff, je suis restée euh, sans voix. C'est incroyable. C'est encore plus que la Bretagne peut-être, oui. Bon après, je suis très montagne, hein, moi j'adore la montagne mais les Dolomites pareil euh, et je me rappelle quand j'avais posté des photos sur Instagram bon, moi j'ai pas fait hein, les rocheuses euh, ou des endroits aux États-Unis je, je connais pas mais il y avait des gens qui me disaient que ça ressemble à, à ces paysages quoi c'est c'est vraiment un endroit incroyable et, et c'est pas si loin quoi enfin nous on a 7 heures de route c'est rien du tout hein. donc euh, oui et, et vraiment je suis reconnaissante de voyager en camion parce que ça me fait ben ça m'a fait changer aussi mon opinion que non on n'est pas obligé de faire 20 heures d'avion pour être dépaysé et que oui il y a des endroits incroyables, il y a des gens du monde entier qui viennent chez nous donc c'est quand même qu'il y a une raison et qu'en fait il faut se contenter, euh... enfin pas se contenter mais on peut vivre euh, voilà, encore une fois une expérience et voir des paysages magiques, euh... il faut juste ouvrir les yeux en fait il y a une phrase que j'avais appris dans une de mes formations photo et c'est vrai que je peux l'appliquer en voyage c'est voir l'extraordinaire dans l'ordinaire et c'est exactement ça je dirais pas que les dolomites c'est ordinaire c'est pas ça mais en fait c'est pas loin mais en ouvrant les yeux c'est extraordinaire après c'est vrai j'avoue quand même que parfois on a besoin d'exotisme donc ça en camion c'est plus compliqué donc, on a fait, entre-temps, des voyages en Inde, en Afrique. Euh, voilà, ça, ça, ça nous titille quand même. Hein, on a quand même envie. Mais, euh, mais, mais, mais le camion, il prend de plus en plus de place. Et même quand on fait ces voyages dans des pays un peu plus exotiques, ben en fait, on pense au camion. Je ne sais pas pourquoi. <rire> on est bien, mais on se dit, ah, oh, mais finalement, en camion, euh, on est bien parce qu'on peut, on est plus libre, on peut aller où on veut. Enfin... Et puis, d'avoir cette maison avec nous, euh, ouais, on, on aime de plus en plus. Même Tao, il nous fait rire parce que parfois, il nous a sorti... Euh, euh, ben je vais m'asseoir sur le canapé, alors que c'est juste... Euh, ce pas un canapé, c'est là où il s'assoit pour euh, rouler. enfin voilà Mais il a donné des noms euh, comme si c'était une maison. Euh, je crois qu'un jour, il nous a dit on ouvre la baie vitrée, alors que ce pas la baie vitrée, c'est la porte du fourgon, enfin... Voilà, donc ils s'approprient vraiment euh, comme si c'était une maison. Donc, euh, oui. Et c'est important avec des enfants parce que c'est vrai que quand on voyage, euh, parfois ils ont un manque de repères, surtout quand ils sont petits. Donc, euh, c'est parfois difficile. Euh, pareil, bon, nous, on avait fait le choix quand on, a, on est parti qu'il était petit à eau, qu'on avait pris l'avion, qu'on était allé loin. Bon, on partait sur des longues périodes, on a la chance, on partait deux mois. Mais on on allait dans très peu d'endroits pour qu'il ait le temps de s'habituer. Et là, en camion, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de rester 15 jours au même endroit pour qu'il s'habitue. Bon, maintenant, il a 9 ans, c'est différent, mais même plus petit, puisqu'on peut avancer, mais lui, il a toujours ce même repère. C'est toujours la même, la même maison, on va dire. C'est le même lit. Donc, on peut changer le « décor », entre guillemets. on peut changer son « jardin du moment ». Mais euh, l'intérieur c'est le même et je trouve que c'est hyper important euh, pour les enfants d'avoir ce repère-là.
0: Pour finir, ma dernière question, c'est euh, pour toi, qu'est-ce que ce serait la recette pour une escapade de bonheur
1: Alors moi, pour moi, l'escapade de bonheur, donc ça sera forcément dans la nature, mais plus ce côté forêt, parce que la nature, ça peut être l'océan aussi. Euh, ben c'est un peu ce qu'on a vécu en Suède hein. c'était vraiment pour moi une escapade de bonheur c'est cette sensation de liberté euh, être au milieu de la nature euh, se reconnecter aux éléments et euh, être tous les trois forcément on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de monde autour de nous c'est vraiment cette reconnexion avec la nature et tous les trois et euh, vivre euh, voilà, au milieu de la forêt, euh, avec un lac. Moi, j'ai besoin d'eau quand même. Et, euh, et, et puis, voilà. Mais ça, ça, je pense, oui, l'escapade de bonheur, ça résume beaucoup ce qu'on a vécu en Suède. Vraiment. Donc, oui, j'aime beaucoup me retrouver en nature. Surtout que je pratique beaucoup le yoga. Donc, c'est vrai que ce besoin de reconnexion est très présent. Euh, Tao, il, est, il aime beaucoup aussi donc c'est vrai que se retrouver par exemple dans une forêt pratiquer ou en Suède j'ai trouvé des, des pontons où je pouvais mettre mon tapis et, et pratiquer euh, au bord d'un lac donc pour moi ça c'était juste incroyable ça change tout, hein, ça change la pratique donc euh, oui le yoga aussi c'est très important pour moi de l'inclure dans nos voyages alors c'est pas toujours facile de déplier son tapis euh, quand on est en camion parce qu'on n'a pas toujours un endroit euh, assez plat, enfin bref. Mais euh, du coup, ben, je fais de la méditation, par exemple en Suède, je me mettais sur un rocher et puis euh, face à un lac je faisais des respirations, voilà. Donc le, le camion, ça, ça me permet aussi d'être dans des endroits un peu de s'isoler et de, de pouvoir faire ma pratique. Euh, dans des conditions juste sublimes. Et euh, j'ai aussi oublié de dire qu'en Suède, ce qu'on s'est régalé, parce que nous, on adore le paddle, donc on a pu faire des, du paddle ben, sur la côte euh, entre Göteborg et, et la frontière norvégienne. C'était vraiment sublime. Euh, un soir aussi, vers Stockholm, il y avait un joli coucher de soleil. J'ai vite sorti mon paddle et je suis partie en faire tout seule. Et c'était magique, hein. c'était faire du paddle avec ces forêts autour, cette lumière encore très douce. C'était vraiment très beau. On est une famille très sportive. Donc, c'est vrai que le camion aussi, ça nous permet de pratiquer nos sports. Euh, on fait souvent aussi l'itinéraire en fonction de nos sports. Donc là, par exemple, en Suède, euh, Julien adore le VTT de descente. Donc, on, il avait repéré des stations, alors des stations de ski, mais l'été qui ont des des jolies descentes en VTT et qui sont très connues apparemment dans le milieu du vélo et euh, voilà on avait fait aussi l'itinéraire en fonction de ça dans d'autres voyages quand on suit l'océan ben on fait un selon les spots de surf euh, voilà et ça aussi le camion ça permet, il y en a qui vont faire des itinéraires plus accès villes parce qu'ils aiment visiter les musées etc alors nous c'est pas trop notre truc et nous on va souvent faire l'itinéraire en fonction des sports qu'on pratique et ça c'est super aussi c'est très chouette et, et voilà
0: <rire> un dernier mot pour la fin je dirais
1: juste que peut-être aux familles qui se posent la question parce que bon là on a parlé surtout de mon escapade de bonheur la Suède mais les familles qui se posent la question bah, c'est une question qui revient souvent euh, est-ce que je peux partir avec ma famille en camion parce que bah, c'est un oui, c'est petit, c'est une vie différente euh, de, de, de louer un appartement ou aller à l'hôtel? Je pense, euh, y... est-ce que mes enfants ils vont s'adapter? Voilà, c'est surtout ça. Moi, je dirais, faites confiance à vos enfants. Les enfants, ils s'adaptent à tout. Ils adorent retrouver ce côté euh, très. Euh naturel au final, parce qu'on vit avec peu, on vit euh, voilà, en connexion entre tous, et oui, moi, j'invite je, je, les familles, alors je dis pas forcément d'acheter un camion, et de voyager que comme ça, hein, mais de tenter l'expérience au moins une fois, parce que c'est complètement différent de tout ce qu'on a pu vivre, on peut louer une petite cabane et dans la forêt, mais c'est encore différent le camion, c'est vraiment, euh, voilà, on peut avancer, on a ce jardin qui, qui change tous les jours, euh, euh, qui, mais on a ce côté cocooning à l'intérieur et moi j'invite vraiment les familles à essayer au moins une fois pour euh, casser le quotidien et pour faire vivre aux enfants une, inc une expérience incroyable, bon pour les parents aussi, mais les enfants ils vont ils vont être ravis c'est sûr. Ou pas en camion hein, ça peut être aussi euh, faire un bivouac dans la forêt. Mais euh, mais ouais j'invite les familles à tenter cette merveilleuse expérience.
0: Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Instagram Les Escapades de Bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle escapade